0: Lad os lige følge op på det, som vi sådan fik løftet en lille fliersløret for inden nyhederne her kl. 8. Det handler om moderaterne, fordi hvis nogen skulle sidde derude og være lidt i tvivl om, hvad moderaterne egentlig vil rent politisk, så står I ikke alene. Vi har dukket ned i jysk-fynske mediers egen kandidattest. Og der viste det sig faktisk, at flere medlemmer hos Moderaterne også selv er lodret uenige i flere af partiets politiske emner. Så vi satte os for her på Radio 4 og lave en aftale med to af partiets medlemmer, som ifølge den her kandidattest er uenige. Det er blandt andet punkter som tørklædedebatten, klimamålet og udlændingepolitikken.
1: Og aftalerne med de her to udvalgte kandidater fra Moderaterne, heriblandt Lars Philipsen Pram, som er folketingskandidat for Moderaterne i Københavns Storkreds, blev indgået. Men hen ad dagen i går faldt aftalerne med de forskellige kandidater alligevel en efter en, og det var med blot 20 minutters mellemrum. De forklaringer, vi fik, lød blandt andet på, jeg kører i bil, der, hvor I gerne vil have mig med. Og der er også dårlig dækning her på Bornholm, hvor jeg befinder mig lige nu og taler med dig i telefonen.
0: Og det er vi faktisk ikke de eneste, der har haft den her oplevelse. TV2 Fyn har haft samme oplevelse med aflysninger på stribe i forbindelse med en lignende historie om det her med at være uenig i kandidattesten og i det, som ens moderparti siger i forhold til, hvad man selv har svaret som kandidat. Der er det sådan, at der var fire fynske kandidater. Det er Kenneth Bjerg, Karsten Damgaard Møller, Rosa Eriksen og H.C. Wulf, som i forgårs har lavet en klar aftale om interview på redaktionen på TV2 Fyn. Men pludselig, så skete der noget mærkeligt.
1: Kort før de her interviewaftaler, der melder alle fire fynske kandidater nemlig fra. Først melder Karsten Damgaard Møller afbud. Det er godt en time før interviewaftalen. Kenneth Bjerg som også er kandidat fra Moderaterne af den næste i rækken. Han melder afbud lige tre minutter efter den aflysning, der kom fra Damgaard Møller. Og i løbet af dagen tigger de andre aflysninger ifølge TV2-Fyn ind som perler på en snor. Klokken 13.30 melder Moderaternes spidskandidat på Fyn, Rosa Eriksen, fra. Og da TV2-Fyn på sms spørger, om hun ikke kan stille op på et andet tidspunkt, så svarer hun, at hun vil lige skrive tilbage senere. Klokken 13.50 melder sidste kandidat fra, det er som forklarer først, at han ikke kan nå det. Jeg kan ikke nå frem, sagde han. Og da TV2's journalist så foreslår et senere tidspunkt, så ændrer han forklaring og fortæller, at afbuddet skyldes private årsager.
0: Så øh, det, der står tilbage, er jo øh, en række moderater, eller kandidater for moderaterne, som øh, skulle have været med på et interview, om det her med at være øh, uenig, når man øh, har svaret i kandidattesten, i forhold til, hvad partiet synes, og som i første omgang siger ja, men så siger nej.
1: Og det passer meget godt med det, vi talte med Nils erik og Rasmussen om, som er dataanalytiker og driver sit eget firma, hvor han laver politiske dataanalyser. Vi havde ham med her i programmet for 10 minutter siden, hvor han forklarede, at det er altså kristendemokraterne, Alternativet og så Moderaterne der primært har kandidater, som er uenige internt om forskellige spørgsmål. Så det kan måske, vi kan jo ikke sige, at der er nogen, der har fået mundkåb på, vi kan bare sige, at der bliver lavet aftaler med folk, som derefter springer i et væk.
0: Forhåbentlig sker det ikke klokken kvart i ni, fordi der har vi Moderaternes sekretariatsleder. Og så er han også spidskandidat i Nordsjælland. Jacob Engel Smit med. Han skal øh, i debat med Lars Andersen fra Arbejdebevægelsens Erhvervsråd. Det handler om øh, en øh, skatteplan, som Moderaterne har øh, frem, hvad hedder det, fremført, præsenteret. Ja, de, har,
1: de har præsenteret den, og det er en skatteplan, som øh, faktisk betyder, at sygeplejersker, som lige nu er så meget i vælten og som Socialdemokratiet vil give mere i løn, øh, vil tabe på Moderaternes øh, skatteplan. De vil miste omkring 5.000 kroner om året det skal vi tale med Jacob Engels om. Vi håber, han, han dukker op. Det gør han nok. Lige nu er klokken 9.08, og vi skal faktisk videre med en socialdemokrat.
0: Det er et angreb på den danske model, når regeringen vil give milliarder til bedre løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Sådan lyder det fra administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbrød. Ifølge ham så er det et opgør med den måde, vi har lavet løn, forhandlet løn på i det danske arbejdsmarked gennem mange, mange
2: år. Vi laver løn i, Dan- i Danmark på den måde, at det aftales direkte mellem parter, mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer og repræsentanter, helt uden politisk indblanding.
0: Kritikken her kommer efter, at regeringen i går kunne præsentere et udspil til bedre løn- og arbejdsvilkår til nogle offentlige ansatte. Det er nogle penge, der skal indfases fra 2024, og fra 2030 der skal de udgøre 3 milliarder kroner årligt. Og til at svare på den her kritik, kan vi byde velkommen til dig, Jeppe Borsgo morgen. Skatteminister fra Socialdemokratiet. Jakob Holbrød her kalder det et voldsomt angreb på den danske model, og mener, at udspillet fra jer vil reelt være til stor skade for det danske erhvervsliv og den danske økonomi. Hvad mener du om det?
3: Jamen, det er jeg ikke enig i. Øh, den danske model består jo netop af et samarbejde med parter og staten. Det er jo derfor, vi med fri uddannelser og gratis sundhedsvæsen er med til at holde... Øh, Både befolkningen uddannet og sund og raske og til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det giver enormt fleksible vilkår for arbejdsgivere til også at hyre og fyre i de overenskomster, der er. Og faktisk det er der en af årsagerne til, at dansk erhvervsliv er ekstremt konkurrencedygtigt. Når man så forhandler løn, så gør man det jo både på det private og på det offentlige område. Og på det offentlige område er det jo også som. Faktisk er fordi jeg har øh, det, der hedder under mig, som man øver til statslige arbejdsgiver, og ellers er det jo kommuner og regioner. Øh, og, og der definerer man jo, hvad det er for en pulje, der forhandles om. Og her ligger vi altså nogle ekstra penge i puljen, fordi vi siger, at der er nogle øh, områder, hvor vi har reviseringsudfordringer i den offentlige sektor. Og derfor er vi også nødt til at gøre noget, både for at forbedre arbejdsvilkår og sørge for, at man løber lidt mindre og stærkt og har mere tid til omsorg og ja, sammen med vores børn og syge og ældre. Men altså også anerkender, at der skal noget mere i lønpuljen.
0: Men det, Jacob Holbrød jo siger, det er, at jeres udspil betyder, at man flytter centrale lønforhandlinger væk fra arbejdsmarkedets parter, og så flytter man dem ind på Christiansborg. Hvordan er det ikke et angreb på den danske model?
3: Jamen, det er jo præcis det, vi ikke gør. Altså, vi lægger op til at lave det, der hedder en treparts. Forhandling, altså hvor man sidder med tre parter, altså lønmodtagere, arbejdsgivere og så staten, øh, og, øh, og forhandler om, hvordan er det, at øh, vi kan øh, gøre det mere attraktivt, dels for, for at få rekrutteret det, men også for at fastholde de medarbejdere, vi har. Øh, og der er ikke noget nyt i at blive, bruge trepartsinstitutionen, som det hedder, øh, til at kigge på, hvad er det for en vilkår, der gør sig gældende. Det har man sådan set også gjort tilbage i tid.
0: Men en ting er jo forhandlingerne, når man skal finde ud af, hvordan de her penge skal fordeles. Noget andet er jo, at I fra regeringens side går meget klart ud og melder ud, at her mener I, at der er nogen, der skal have mere i løn. Det er også det, som Jacob Holbrod reagerer på. Altså at man jo her på den måde også politisk tager stilling til lønforhandlingerne.
3: Jo, men det gør vi jo i forvejen. Altså den politik, der forhandles om på det offentlige område, er jo i allersidste ende politisk defineret. Så det, at man sætter nogle penge af til en ramme, der forhandler sig det er der sådan set ikke noget nyt i.
0: Jakob Holbrød, som altså er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, han anerkender, at der er brug for en stærk offentlig sektor og et stærkt sundhedsvæsen, som jo også er udgangspunktet for jeres lønudspil i regeringen. Og han siger også, at regeringen har et stort ansvar her. Men han mener heller ikke, at de her udfordringer er nye, og han undrer sig sådan set også over, at I ikke har gjort noget ved det i det næsten 3,5 år, I har haft regeringsmagten. Vi skal lige høre et klip mere om her.
2: Det er på trods af, at vi for eksempel fra Dansk Arbejdsgiverforenings side meget tydeligt længere har sagt, også sammen med KL, at, at problemerne med mangel på arbejdskraft, de er store, de er alvorlige.
0: Jeppe Brugs, hvorfor kommer det her udspil først, nu fra jer, med under en uge til valget?
3: Jamen, det, det kunne næsten lyde, som om vi have siddet og kigget ind i en væg og ikke foretaget os noget i tre, et halvt år. Og med alt respekt, så, så er jeg faktisk ret trygt ved, at det de fleste lyttere, der, der hører det her program, og danske i almindelighed. Øh, har vi jo sammen været igennem et øh, og flere kriser. Og så også godt, at de fleste skal huske, at vi rent faktisk har dels lavet de bedste økonomi med kommuner og regioner gennem de seneste ti år. Vi har givet øh, penge til... Øh, helt konkret til sundhedsvæsenet øh, til at afbøde nogle af de øh, pukler, der var i forbindelse med corona. Øh, vi har ansat 10.000 flere i sundhedssektoren osv. Så, øh, så, så det, at vi, vi har faktisk meget aktivt arbejde for også at løse nogle af de rebuteringsudfordringer, der har været. Vi må bare konstatere, at der skal mere til, og det er derfor, vi anerkender, at løn også betyder noget. Øh, og det, vi har lagt frem her, og det vi er, sindssygt er rigtig glade for, det er jo kommet med et bud på, hvordan vi via løn, men også via bedre arbejdsvilkår, og i det hele taget ved at vi har lavet en hilsplan, kan være med til at løse nogle af de revisionsudfordringer, vi har. Og det betyder jo ikke, at det er på bekostning af den private sektor, som jeg præsenter- repræsenterer. Øh, fordi vi har jo i den situation lige i øjeblikket, at de små erhvervsdrivende mange steder er nervøse for, om de overhovedet overlever hen over vinteren, samtidig med, at mellemstore og store virksomheder er bekymrede for, om de overhovedet kan få den arbejdskraft, de har brug for for at kunne vokse. Øh, og derfor så skal vi løse begge udfordringer.
0: Det er jo sådan, at regeringen ikke har villet uddybe, hvem der konkret skal have del i de her penge i lønudspillet. Selvom der jo selvfølgelig er mange faggrupper lige nu, der venter i spænding og er i at vide, om det bliver dem. I udspillet der præsenterer I i stedet en række regneeksempler. Der fremgår det for eksempel, at man med 3 milliarder kroner kan sikre en lønstigning på 2.000 kroner om måneden til omkring 280.000 offentligt ansatte, når vi når 2030 ifølge det her udspil. Hvorfor vil ikke komme nærmere ind på, hvem der skal have del i de her
3: penge? Ja, men nu starter det her intervju med en kritik af, at vi ikke respekterer den danske model. Hvis vi havde sagt, at der så så meget til de her medarbejdere så så meget til de her medarbejdere, så havde det i princippet ikke været nogen forhandling. Altså, vi har lagt nogle, en ramme på bordet, vi har lagt nogle syv principper ned for, hvad er det for nogle øh, vægte, vi, vi prioriterer. Uh, og så har vi jo sagt, at vi, så vil vi jo på den anden side være hvis vi får flertal igen, indkalde arbejdsmarkedsparter til netop at forhandle om, hvordan, hvad er det for nogle steder, hvor udfordringerne er størst, uh, hvordan skal fordelingen være, uh, og det er jo netop fordi vi respektere og arbejde inden for den danske model.
0: Men samtidig har I jo en kampagne der hedder nu det tur, og Pia er så sosu assistent, så er I ikke i form af sådan en kampagne med til at gå ind og i hvert fald pege i en retning, selvom I måske ikke officielt vil tage stilling og sige præcis hvem der skal dele pengene.
3: Jo, det er vi lige præcis, fordi vi peger på nogle af de områder, hvor rekrutteringsudfordringerne er størst, og det er det i forhold til vores sundheds- og socialassistenter, vores pædagoger, vores sygeplejersker, og derfor så står det heller ikke alene. Vi har også fremlagt en akutpakke helt konkret for sundhedsvæsenet for at få ventetiderne ned og for at få aflønnet nogle af de pokler, der også er der. Og samtidig så er vi også kommet udspillet til en helhedsplan, der handler om, hvordan er det, vi sikrer, at man ikke skal løbe så stærkt, at man har mere tid til til pleje, omsorg og til at udføre det pædagogiske arbejde sammen med vores børn.
0: Jeg talte jo med Jakob Holbrød tidligere på morgenen fra Dansk Arbejdsgiverforening, og under det interview, der sagde han flere gange, jamen det er jo sosuer, det er jo sygeplejersker, der bliver talt om fra regeringens side. Underforstået, det er også dem, I egentlig reelt peger på. Hvordan kan I på den ene side godt nok ikke sige decideret, hvem der skal have penge, men som du også samtidig siger, pege på nogle steder, hvor I mener, der er nogle store udfordringer her, der også kunne løses med, med lønstigninger, så samtidig også sige, at de slet ikke går ind og rører ved den danske model?
3: Jamen hele grundlaget for, at vi kommer med det udspil, det er, at vi har revalgtingsudfordringer. Øh, og derfor vil det jo underligt ikke at pege på, hvor er de revalgtingsudfordringer så størst. Øh, og det tror jeg sådan set, at de fleste danskere også kommer da klar over. Fordi vi jo alle sammen på en eller anden måde er i kontakt enten med sundhedsvæsenet, med ældreplejen. Øh, I meget velkommen jeg har jeg lige afleveret min, min yngste i vuggestuen. Øh, og pigerne i skole. Så, så vi er jo på den måde alle sammen en del af det her velfærdssamfund. Øh, og kan jo godt se og mærke, de udfordringer også sammen med rekruttering af pædagoger, af assistenter, sygeplejersker osv. Og det er sådan set også det, vi så stiller klart op her og siger, at her er nogle udfordringer, vi skal have løst. Et element af elementerne de i løsningen, det handler om løn. Men hvordan det konkret skal være, hvordan den konkrete fordeling skal være, og hvem der skal have hvad, det er jo det, vi så vil indkalde til forhandlinger om.
0: Så du vil ikke komme ind på øh, nærmere, hvem du selv synes øh, skulle have mere i løn i den her Men øh, de Jeg
3: tror faktisk, at altså, det er jo lidt dobbelt her ikke, fordi hvis jeg har sat, okay, socialsstanden skal have 3.000 mere øh, for den her gruppe, og pædagogen skal have så, og så meget, og så og så meget, øh, så kan man sige bagefter, så kan man godt bagefter forhandle det op eller ned, eller hvad det nu er. Men, men jeg synes faktisk, at vi er meget tydelige omkring, øh, dels at øh, en meget, meget ambitiøs ramme i forhold til at få løftet velvidende at det ikke gør det alene, fordi det også handler om arbejdsvilkår øh, og tid, ikke mindst øh, til at udføre sit arbejde ordentligt. Øh, og, øh, og det er så det vil ligge op til en forhandling en af om.
0: Men så kan vi så tale om beløbet eller lade være med det. Men, men Sosu er nogle af dem, der skal have mere løn også for at løse de rekrutteringsudfordringer, du selv har peget på.
3: Vi kom med nogle eksempler. Og vi har peget på det hvor rekrutteringsudfordringerne. Øh, øh, er i den offentlige sektor. Og så har vi så sagt, at men den endelige udformning af det, det må bero på den trepårsforhandling, øh, vi indkender til.
0: Tak fordi du var med her, Jeppe Brus. Det var også lidt. Skatteminister fra Socialdemokratiet. Klokken er her
1: 19.08. Ja, øh, der kommer nogle forskellige SMS'er på den. Æh, vi kan gå udenom den danske model, skriver Jan fra Helsingør, øh, ved at give skattelettelser til offentligt ansatte varme hænder. Det er et, et mere borgerligt bud på, hvordan man kan løse udfordringen. Axel gør opmærksom på, at sagde, at der var 10.000 flere, de havde ansat. Jeg du står på linjen. Axel skriver, at de 10.000 flere, I har ansat i sundhedsvæsenet var vel påder. Kan du svare på, om det er rigtigt? Nej, nah, det,
3: det er ikke rigtigt.
1: Nå, okay. Tak for det. Tak for øhm, sådan Hej, så løber vi. Ja, det er godt. Hej. Uh, uh, bada, bada, bada. Hvorfor er Radio 4 imod, at vi får hjulpet det danske sundhedsvæsen i hele tiden imod alle gode intentioner?
0: Det er vi overhovedet ikke. Vi er hverken for eller imod noget som helst, men vi prøver jo at vise uh, polerne, sådan som man selv, når man lytter med, kan tage stilling til, hvad synes jeg? Er jeg uh, synes, at det er en god idé, det der kommer fra politisk hånd blandt andet, eller fra uh, arbejdsgiverforeningens hånd, eller synes jeg det modsatte?
1: Det, det er simpelthen vores opgave. Vi ja. går uh, argumenterne igennem en efter en, uanset om de er blå eller røde. Den danske model er en farse, skal find på det offentlige område. Har siden muligheden for at gennemtrumfe sin vilje med lovgivning efter at have deres trækkekasse? Bare se sygeplejerskerne og lærerne. Vend i hele Du kan gøre som Axel og find og alle de andre, <coughs> hvis du skriver ind på 1424.
0: Nu beder vi om et fornyet mandat. Mandat på Radio 4 dækker folketingsvalget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt, Dronningen, at der udskrives valg til Folketing. Med skarpe politiske analyser og kontante spørgsmål. Hvordan er det at træde ind i en valgkamp, hvor I ikke står så sikkert?
2: Det er helt ideen om, en midterregering bliver skudt ned af blå blok, men i virkeligheden også af enhedslæsen og SF.
0: Lyt til mandat i Radio 4s app. Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset.
1: Den socialdemokratiske forsvarsminister Morten Bødskov holder fast i, at han ikke har læst den NATO-rapport, der ellers blev behandlet på et møde, som Bødskov selv deltog i. Den her sag handler om, at Morten Bødskov for to uger siden var med til et forsvarsministermøde i NATO, som blev afholdt i Bruxelles. Her var et vigtigt punkt behandlingen af en rapport, som hedder NATO Defense Planning Capability review der bliver udgivet hvert andet år og giver en status på medlemslandenes planlægning af forsvarsområdet. Herunder også det danske. Men i et skriftligt svar til forsvarsnetmediet Olfi beskriver Morten Bødskov altså, at han ikke deltog i behandlingen af rapporten og at han endnu ikke har set den. Han skriver... Forsvarsministeriet har oplyst mig, at forsvarsministeriet kan oplyse, at man modtog det endelige udkast til rapport forud for nato forsvarsministermødet den 12. 13. oktober, hvor rapporten formelt blev tiltrådt. Det er standardprocedure, at Danmark ikke skal godkende sin egen vurderingsrapport, og forsvarsministeren har derfor ikke set rapporten, skriver forsvarsministeren selv, Morten Bødsgaard. Lars Christian Lillehold er forsvarsordfører for Venstre. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du har længe ønsket et indblik i den her evaluering, den her NATO-rapport. Hvordan forholder du dig til den nye udmelding fra Morten Bødskov, forsvarsministeren, i den her sag?
4: Jamen, jeg er dybt, dybt forundret. Over Jeg hvad synes, det er, at jeg, hvad? Synes, det er... jeg er over, at ministeren dels ikke har, at ikke har læst rapporten. Jeg synes også, at ministeren burde hurtigst muligt offentliggøre hele indholdet i rapporten. Det er jo et spørgsmål om, at vi skal i gang med store ministerier på forsvarsområdet. Rapporten her viser sandsynligvis med de flotte ting, der er kommet frem, at Danmark er meget, meget udfordret, og at NATO ikke er tilfredse med den indsats, som vi yder på området herunder tænpigt i forhold til at nå de 2% af bruttonationalproduktet. Og vi prøver presset på nu i mere end et en halvt år for at få gang i forhandlinger med nyt forholdsforlig. Og det her viser jo meget, meget tydeligt, at der er og har været et behov for, at vi var skulderværkere i gang. Og at det er en af de absolut vigtigste opgaver efter et folketingsvalg. Jeg synes også naturligvis, at sådan en rapport her jo, stangen skulle indgå øh, også i den aktuelle forholds- og sikkerhedspolitiske debat, som jo også er en del af, af valgkampen. Så det er, at vælgerne og borgerne, som skal hen og sætte et kryds, Det bliver gjort opmærksom på, hvor store udfordringer dansk forsvar står overfor.
1: I sidste uge forklarede forsvarsminister Morten Bødskov til forsvarsmediet Olfi, og også her på Radio 4, at han ikke kunne udlevere rapporten til forsvarsforligskrisen, fordi det ville være at bede embedsværket arbejde for regeringen, efter at statsministeren har udskrevet et folketingsvalg. Så altså det, der er valgkamp, umuligt gør, at han kunne udlevere rapporten til forsvarsforligskrisen. Lad os lige høre, hvad det var, han sagde, da vores kollegaer på programmet Frontlinjen interviewede ham. Og det er meget enkelt. Altså,
2: jeg kan ikke be min embedsmænd om at arbejde for regeringen under en folketingsvalg. Handling, det vil være at bryde øh, jo altså årtiers praksis.
1: Tirsdag valgte Forsvarsministeriet så alligevel at sende en klausuleret rapport til ordførende på forsvarsområdet, som altså også er blevet sendt til de medier, som har søgt agtindsigt i rapporten. Da vores kollega talte med Morten Bødskov i sidste uge, forsikrede han, at han slet ikke selv havde set rapporten
2: jeg har ikke noget nærmere viden om den øh, rapport, øh, og jeg glæder mig til at se den, når vi øh, skal mødes med
4: øh, forligeskrigsen.
1: Og det, det holder han fast i, øh, forsvarsministeren. Han, han ved ikke, hvad der står i den rapport. Lars Christian Lillehold, tror du på det?
4: Nej, så altså, det øh, nu er... Nu har jeg ingen grund til direkte at, at forstå, at ministeren lyver, men jeg må sige, at jeg er, at jeg er ret forundret. Altså, ministeriet vil jeg nu at sende rapporten ud, godt om med nogle kraftige overstrægninger. Og hvis øh, ministeren vil se den rapport, så er jeg sikker på, at ministeren sagtens skulle fortælle at sætte det, til trods for, at vi står midt i en folketingsvalgkamp. Så min opfordring til ministeren, det er at se nu på den her rapport over ramten, send den til ordførerne, og jeg synes jeg også, at man skal sende den til medierne. Så vi får mulighed for at diskutere indholdet i rapporten. Alle tidligere rapporter... Der kan selvfølgelig være oplysninger, som er fortrolige i sådan en rapport, så må man forholde sig til det og undgå de informationer, der kommer ud. Men den generelle vurdering fra NATO af, den burde der være offentlig adgang til.
1: Hvorfor er det egentlig så vigtigt?
4: Jamen altså, vi står jo foran, at man også skal investere meget, meget markant på området. Danmark er meget, meget udfordret vi skal i løbet af den kommende valgperiode op på at bruge afskillige milliarder kroner og træffe beslutninger om, hvad der skal ske frem mod 2033. Vi skal øge det årlige forholdsbudget fra i dag. Et par 20 milliarder skal op på bruge 40 milliarder kroner. Det er borgerne, det er skatteborgernes penge, det er politikeren der skal prioritere dem, og derfor er det også oplagt, at selvfølgelig skal vi alle sammen have indsigt i, hvad der står i rapporten og hvad det er for anbefalinger, der er fra NATO.
1: Morgen Bødskov skriver jo, at det er standardprocedure at Danmark ikke skal godkende sin egen vurderingsrapport, og at forsvarsministeren derfor ikke har set rapporten. Det har han vel ret i?
4: Jamen, det har han da siger han måske nok ret i, men altså det, jeg, det, jeg forholder mig til, det er, at der er kommet en, NATO, der er kommet en rapport fra NATO. Med alle tidligere rapporter, der har været, der har der været et op debat. Der borgerne har borgerne brugt det for at få viden om, hvad der er stået i rapporten. Det kommer til at indgå i de politiske prioriteringer efter et folketingsfald. Og derfor min opfordring til Morten Pødskov for den rapport der er offentliggjort.
1: Valget er jo få dage væk, Lars christian lilleholdt. Altså er det ikke ligegyldigt at kræve den her evaluering offentliggjort over for krisen, inden et valg?
4: Nej, det er ikke ligegyldigt. Der er stadigvæk øh, 4-5 dage indtil folketingsvalget har været afholdt. Og i vores opfordring har jo stået på i flere dage. Vi har jo opfordret på flere dage siden til, at den her rapport bliver offentliggjort. Så se nu bare på den ud i dag.
1: Og hvis du lige her på faldrebet skal skære ud i pap for de lytter, der sidder og tænker en NATO-rapport om det danske forsvar, som kommer hvert andet år, og som vi lige skal vente lidt ekstra på, hvorfor er det her vigtigt for dig?
3: Ja, vi
4: står jo i en meget, meget alvorlig sikkerhedspolitisk situation, at der er krig i Europa. Der er massivt fokus på, hvordan vi håndterer den meget, meget alvorlige sikkerhedspolitiske risiko, på også i Europa, og derfor er der brug for, at vi... Og også styrker den forsvar, det indgår også i valgkampen, hvad det er for prioriteringer, der skal være. Og vi bliver jo alle sammen meget klogere, når vi også får at vide, hvad det er for anbefalinger, der er for NATO.
1: Det sagde Lars Christian Lilleholdt, forsvarsordfører for Venstre. Det var ifølge Socialdemokratiets presseafdeling ikke muligt at få et interview med forsvarsminister Morten Bødskov her til morgen. Den her ikke muligt, det har man ikke mulighed for. Det er jo den formulering, som pressetjenesten konsekvent bruger når politikerne fra Socialdemokratiet ikke stiller op til et interview. Men klokken 11 sender Frontinjen her på Radio 4, hvor blandt andre Rasmus Jarlov, som er forsvarsordfører i det konservative Folkeparti og formand for Folketingets forsvarsudvalg, medvirker på den her historie. Det er mellem 11 og 12 her på kanalen.
0: Den er fremme. Hvilken? Fodboldlandsholdets store VM-container som vi kender og holder af, ja. ikke også?
1: Hvor den hvor er den kommet hen? Katar? Hender
0: landet i Katar, ja. Hvad er der i den? Der er alle mulige spændende ting. Der er spinningcykler, kaffemaskiner, brætspil, massagebrikse, Playstation 5, højtaler, alt muligt. Bolde.
1: Alt, man skal bruge til en god fest. Alt,
0: hvad... Altså, har de simpelthen sendt i den container der. Det er jo fordi, der er VM lige om lidt i Katar, og øh, derfor så havde man altså fra øh, det danske fodboldlandsholds side, nogle ting, man skulle have med sig ned, for at kunne øh, have en god slutrunde. Øh, både ting, øh, som lyder meget nødvendige og ting, hvor man tænker, ja, det skal I nok bruge på fridagene. Øh, man tænker jo også lidt, at, kan det betale sig at sende en container helt til Katar med ting som kaffemaskiner og sådan noget,
1: ikke? Ja, det er faktisk min første tanke.
0: Ja, præcis. Øh, Christian Nørk her er chef for Herrelandsholdet, og han siger, det er faktisk den bedste økonomiske ting at gøre, fordi det er billigere for dem at øh, lege noget, for eksempel som ligesom legetelt, Brug en som eksempel, lige hvorfor, et legetelt i Danmark, transporterer det til Katar, og så sende nogen ned og stille det op, end det er låntet fra Katar, eller købt i Katar.
1: Så er de danske drenge klar. Der er Simpelthen. åbningskamp, øh, jeg tror det er den 21. november. Nej, den er flyttet til den 20. november. Det kan vi se frem til. Nu er klokken halv ni.
5: Der er blevet skiftet vinduer, lagt ekstra isoleringer og installeret ny varmeforsyning som aldrig før hos danske husejere det seneste år. Det viser en undersøgelse foretaget for Energistyrelsen. 27 procent af husejerne svarer, at de har energiforbedret boligen i løbet af det seneste år. Cirka halvdelen af dem har fået skiftet vinduer, 24 procent har renoveret taget, mens 20 procent har skiftet opvarmningsform fra eksempelvis gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme.
6: I den undersøgelse, vi har gennemført, der svarer mere end hver fjerde husejere, at de har lavet store eller små boligforbedringer igennem det sidste år. Og, Og det er flere, end vi har set i tidligere undersøgelser.
5: Siger en visedirektør i Energistyrelsen, Stine Let Rasmussen, det er udsigten til at spare penge på energiregningen, der er motivet bag hovedparten af boligforbedringerne. 78 procent svarer, at de har investeret for på sigt at spare penge.
7: Der er
6: også fokus på at øge værdien af boligen, men det handler også om at at bidrage til, at den danske energiforsyning ikke kommer under pres, og det handler om at gøre noget godt for klima og miljø. Så det er i virkeligheden mange gode motiver, der er i spil for de husejere, der der har lavet energiforbedringer igennem det sidste år.
5: Tilskud til receptpligtig medicin i Danmark er ikke nok. Receptpligtig medicin skal i stedet gøres permanent gratis, det mener Enhedslisten, der vil finde over 4 milliarder kroner årligt til formålet.
7: Vi synes, at det er helt uacceptabelt, at syge mennesker går rundt i vores land uden mulighed for at betale for den medicin, de har behov for
5: siger partiets politiske ordfører Maja Villersen. Hun henviser som eksempel til en undersøgelse fra Apotekerforeningen i 2021, hvor det lyder, at apotekerne dagligt oplever, at der er borgere, som af økonomiske årsager forlader apoteket uden medicin.
7: Vi synes desuden, det er meget paradoxalt, at vi i Danmark har et sundhedsvæsen, vi er stolte af, er gratis, og hvor man, hvis man er indlagt på hospitalet, får medicinen gratis, men når du bliver udskrevet og kommer hjem, så skal du selv betale for den receptpligtige medicin. Den opdeling giver ikke nogen mening. Den vil vi gerne have gjort op med, og derfor foreslår vi nu det her.
5: Baseret på et svar fra Sundhedsministeriet til Folketinget, estimerer enhedslisten, at forslaget vil koste omkring 4,25 milliard kroner årligt.
7: Hvilket jeg i virkeligheden selv synes er en relativt billigt sluppet, det er jo nærmest nøjagtigt det samme, som Socialdemokraterne foreslår at lave skattelettelser for. Jeg synes, de burde gøre det her med os i stedet.
5: Enhedslisten vil finansiere forslaget ved, at personers aktier og kapitalindkomst skal beskattes med samme skatteprocent som lønindkomsten. En ændring af skattereglerne, som partiet har foreslået før, men ikke er kommet igennem med. Færre danskere bor i deres barndomskommune. En del af 35 år, der bor i den kommune, som de afsluttede grundskolen i, er faldet de seneste år. Det viser en kortlægning fra Momentum, der er KL's nyhedsbrev. Momentum har set på alle årgangene født mellem 1971 og 1987, og hvor stor en andel, der som 35-årige, bor i den kommune, de boede i som 15-årige. Mens 43,5 procent af 1971-årgangen boede i samme kommune, er det samme kun gældende for 38,7 procent af 1987-årgangen. I bunden af listen ligger Brønderslev Kommune. Kommunen er gået fra at knap halvdelen af årgangen fra 71 blev boende eller flyttet tilbage som 35-årige til, at kun en tredjedel gør det i dag. Faldet lyder på 16,3 procent point. Australiens fodboldlandshold står i en ny video sammen med en kritik mod Katar, som er vært for årets VM i fodbold i november og december. Katar er det første mellemøstlige land, der har været vært for et VM. Ørkenstaten er kommet under tungt international pres på grund af dets behandling af udenlandske migrantarbejdere og diskriminerende love mod LGBT-plus personer. Ifølge det tyske nyhedsbrug DPA er Australien det første landshold, som åbent kritiserer Katar. Mest skyde, men også mulighed for lidt sol og op ad eftermiddagen stedvis lidt regn. Vi får temperaturer mellem 14 og 17 grader.
1: Hvem taber penge på Moderaternes skatteplan? Det skal vi blive lidt klogere på, om øh, det bliver om 10 minutter. Arbejder og funktionærer familier vil miste 10.000 af kroner hvert år, hvis Moderaternes skatteplan bliver til virkelighed. Planen vil det i det hele taget ramme folk med almindelige indkomster. Det viser nye beregninger, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget. Og det kan du høre mere om her i programmet om, om 10 minutters tid. Både hvor vi har Jacob Ingen Schmidt med, altså sekretariatsleder og spidskandidat i Nordsjælland for Moderaterne, og så Lars Andersen, som er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er jo bare endnu en politisk historie. Det fylder meget, men det er jo fordi, at valgkampen er i fuld gang overalt i det her land.
0: Og de har en håndfuld dage tilbage, de kære politikere, til at rejse rundt i vores land og vise deres partiflag, give dem noget slik eller hvad de nu har med sig i tasken. Og ikke mindst også krydse klinger i debatter rundt om i landet. Og vi følger dem tæt for at finde ud af, hvad sådan en rigtig valgkamp egentlig er gjort af og hvad der egentlig fylder rundt omkring der, hvor politikerne kommer på besøg. Og øh, vi skal til Struer, hvor Struer Højskole inviterer til debat om danskernes mentale sundhed. Godmorgen, Claus Henry Hansen. Godmorgen. Forstander på højskolen. Hvorfor fylder danskernes mentale sundhed meget hos jer? Hvorfor er det lige det, I inviterer til debat om?
8: Jamen det gør det, fordi vi er jo en en livstidshøjskole, hvor vi arbejder med balance i livet, både på det fysiske og mentale plan. Og og derfor fylder det meget hos os, at at der er balance igennem, igennem hele livet og igennem både det mentale og det fysiske.
0: Er det også noget, der optager eleverne på højskolen, det her emne?
8: Det gør det i høj grad, ja. Det gør det i høj grad, ja. vi, øh, Altså, vi, vi, vi mener simpelthen, at, at det her er en rigtig god måde, hvor vores elever, som måske ikke til daglig kommer så meget i dialog med, med politikerne, har en mulighed for øh, face-to-face og at få en rigtig god dialog på en, på en øh, hvad hedder det, respektfuld øh, måde. Og
0: netop alle højskolens kursister og elever er jo inviteret ind til den her debat, men den er også åben for folk fra Struer og Omegn, der kunne tænke sig at høre mere fra politikere som Thomas Dahlensen fra Venstre, anne fra Socialdemokratiet, der er også repræsentanter fra Radikale, fra Dansk Folkeparti, fra Enhedslisten, næsten alle partier i virkeligheden. Har I andre ting på bloggen, som I vil have de her politikere til at debattere, end det her med mental sundhed?
8: Ja, det har vi, fordi noget af det, der også fylder rigtig, rigtig meget, det er jo den økonomiske sundhed, hvis man kan sige det. Det fylder rigtig meget, både, både som højskole, men også som, som kursist på højskolen. Det er klart, at, at det, at skal betale for et højskoleophold, oveni at omkostningerne også er stedet voldsomt i ens privatliv, det kan, det kan være svært. Så derfor så fylder det selvfølgelig også rigtig meget.
0: God fornøjelse med debatten, Claus Henry Hansen. Jo, tak. Forstander på
1: Struer Højskole. Og fra Struer til København, hvor Ingeniørforeningen Ida og Fagforeningen for IT-professionelle Prosa inviterer til IT-debat. Grit Munk er chefkonsulent i Ingeniørforeningen Ida. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det konkret, der skal debatteres, når I skal debattere it
9: det er emnerne, vi skal diskutere. Det er jo faktisk op til deltagerne. Men vi har allerede fået de første spørgsmål ind, og det kommer i hvert fald til at handle om, at vi er omkring 20, eller vi har omkring 20 procent af befolkningen, som ikke er helt så meget med på den digitale vogn, som det er nødvendigt. Og det er jo ikke fordi, at folk ikke kan finde ud af at tænde en computer og sende en e-mail, men vi er efterhånden nået til et niveau, hvor det at være digital borger i Danmark er blevet ret komplekst. Så vi kommer til at snakke om, hvordan vi får en digitalisering, der er mere, fokuserer mere på borgerne og knap så meget på effektivisering. Og så kommer vi til at tale overvågning. Vi har fået lige lokningslov her i foråret, og den er altså lige på kanten af, EU-domstolen vil acceptere. Så er der cybersikkerhed med krigen i Ukraine, så er det jo kommet noget højere op på, på folks bevidsthedsliste. Og endelig så kan vi se, at vores og Prozas medlemmer, de er rigtig bekymrede over, at man skal have så meget ned på datatilsynet, som faktisk er de eneste, der sådan rigtig kan passe på os i den digitale verden.
1: Politikken har i dag en historie om, at mellem 300.000 og 500.000 borgere står til at miste adgangen til deres netbank, hvis de ikke får oprettet sig med mid inden på tirsdag. Det er jo endnu en en budbring om, at der der er nok at se på, og der der er mange sådan... obstruktioner, når man øh, som borger skal prøve at følge med i det her samfund. Man er simpelthen nødt til at være digitalt øh, med på vognen. Synes du, at, at IT fylder for lidt i dansk politik? Det fylder
9: desværre alt for lidt. I betragtning af, hvor meget det fylder i vores hverdag, og hvor store problemer det giver sig, når man skal skrive børn op til daginstitutionen, eller bare have øh, øh, ja, øh ud at rejse eller forny sit pas, om man skal have en computer for at bestille tid hos borgerservice nogen steder, for eksempel. Så ja, vi vil gerne have politikerne til at tage det lidt mere alvorligt, og ikke bare tænke, jamen det er noget, der enten er i sundhedssystemet, eller noget, der er ude på kommunerne, men få en, sådan, en større plan for, hvad vil vi med digitalisering i Danmark til borgerne.
1: Det er altså i dag på... Øh i København, hvor Ingeniørforeningen Ida og Fagforeningen for IT-professionelle prosa inviteret til IT-debat. Og Grit Munk er chefkonsulent i Ingeniørforeningen Ida. God fornøjelse.
0: Og så slutter vi vores lille rundtur her i Aarhus, hvor finansminister Nikolaj Vammen og tidligere skatteminister Truls Lund Poulsen skal på besøg i dag. Det er et besøg i virksomheden Elkon, som er sådan en virksomhed. Og på dagsordenen der, der er manglen på faglærte arbejdere, og hvordan man kan vende den udvikling. Godmorgen, Anne-Sophie Flørsnes. Godmorgen. HR-direktør i Elkon, som også er dig, der står for arrangementet og skal tale med politikerne i dag. Hvad er det vigtigste budskab for dig at få ud til de politikere, der kommer på besøg?
6: Jamen det vigtigste er sådan set, at vi får delt vores erfaringer. Altså for det første vil vi rigtig gerne fortælle om, hvordan vi oplever udfordringen med mangel på faglærte arbejdskraft. Så vil vi også rigtig gerne inspirere ved at fortælle, hvordan vi så rent faktisk arbejder med den her udfordring. Det gør vi blandt andet gennem sådan et lærlingeprogram, som er en fødekæde, hvor igennem vi får vores uddannede elektrikere. Det er sådan lidt af en investering for os, men den giver et godt afkast, og den er rigtig vigtig både for os og for samfundet. Og så endelig, så er det super vigtigt for os at komme med nogle konkrete forslag til, hvordan man politisk kan arbejde med udfordringen. For vi kender udfordringen, så den skal vi i,
0: i sig selv ikke snakke super meget om. Vi skal mere tale om løsninger. Hvordan tror du, at det bliver modtaget? Altså de her forslag, I kommer med, det er jo nok ikke første gang, at de her gavede politikere de har hørt forskellige løsninger for branchen. Så hvad vil du gøre for ligesom at, at brænde igennem? Ja, jeg vil i hvert fald sætte fokus på, at man
6: som i så mange andre samfundsmæssige problemstillinger, både skal arbejde med noget kulturelt og noget strukturelt. Og det kulturelle, det tager vi del i. Der er det jo, at vi skal gå sammen som branche, som virksomheder, som erhvervsskoler osv. Og, og prøve at arbejde med den kulturelle del af den her problemstilling. Men så er der også det strukturelle. Og det er der, hvor jeg tænker, at politikerne skal på banen. Og der har vi sådan en femprinsplan, som vi vil præsentere for Troels og Nikolaj. Og som vi håber, de har lyst til at tage med hjem. For det er helt konkrete initiativer, hvor vi tænker, at de politisk kan gøre en forskel.
0: Så I har masser på hjerte til de her politikere i dag. Hvad betyder det egentlig for jer, at politikerne kommer ud og besøger jeres virksomhed?
6: Ja, det betyder noget for mig og for os som virksomhed. Men jeg håber, at det er så sandeligt, det betyder allermest for politikerne, at de kommer ud og bliver klædt på ved at snakke med os, som på en eller anden måde er eksperter på området. Måske kan man i virkeligheden kalde os konsekvenseksperter. Og at de får bygget bro til os som erhvervsliv, får bygget bro til borgerne. De skal jo møde nogle af vores medarbejdere, nogle lærlinge, Svende. De skal møde mig og vores direktør. Jeg håber, at vi får bygget broen mellem ja, borgen og virkeligheden. Og vi egentlig sådan sætter os lidt tæt sammen i bussen omkring den her udfordring.
0: God fornøjelse med det. anne Sofie Flørnes, altså HR-direktør i elkon.
1: Nu vender vi os mod Moderaternes skatteplan, partiet Moderaterne. Arbejder- og familier vil miste tusindvis af kroner hvert år, hvis den skatteplan bliver til virkelighed. Planen vil det hele taget ramme folk med almindelige indkomster. Det viser nye beregninger, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget. Lars Andersen er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvor mange penge mister arbejder- og familier, hvis Moderaternes skatteplan bliver til virkelighed?
10: Ja, hvis vi tager en arbejderfamilie, så mister de omkring 16.000 kroner. En funktionærfamilie mister 23.000 kroner. Om året? Til gengæld så vil en direktør om året ja, og til gengæld vil, vil en, vil en uh, direktørfamilie få en, et par 20.000 kroner mere.
1: Hvilke elementer i skatteplanen gør at folk med almindelige indkomster mister penge?
10: Jamen altså, det er et et sindssygt kompliceret skattesystem, de har fået stablet på benene, men altså i i grov træk, så er det især en en arbejdsgiverafgift, der bliver indført som rammer sådan helt almindelige mennesker. Og så kan man sige, at direktørfamilien bliver så begunstiget af, at aktieskatten bliver sat voldsomt ned, og at topskatten bliver fjernet
1: hvem, st- altså nu nævner du, du direktører, hvem står ellers til at få flere penge ifølge den her skatteplan for moderaterne?
10: Jamen det gør folk, der har meget lave lønninger, eller har deltidsjob eller fritidsjob øh, de, de står til at og, og kan få en, en, en 5 6000 tusind kroner ikke? Det så, jo... så nogen, der har lav tilknytning til arbejdsmarkedet
1: øh, eller det...
10: meget lav løn
1: Ja det er tænketanken Kraka, der har regnet på Moderaternes skatteplan. Topskatten fjernes, øh, selskabsskatten sænkes, erhvervsstøtten beskæres, og så som noget helt nyt indføres den her lønsumsafgift på 3,2 procent om året. Øh, den liberale tænketank Cepos har også regnet på Moderaternes skatteplan. De mener ligeledes øh, minus 10 til 14.000 for arbejder- og funktionærfamilier. En funktionær er altså en, der arbejder med køb, salg, kontorarbejde eller lager, ekspedition. Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Om lidt skal vi tale med Moderaternes Jakob Ingen Schmidt. I går sagde han til Jyllandsposten, at der er tale om en faglig diskussion mellem Kraka, Cepos og nu også Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Er det her en økonomisk faglig diskussion, som du ser det?
10: Overhovedet ikke. Det er kød og blod. Altså, det er folk, der står til at miste en, en masse penge. Altså, det der er de bærende søjler i samfundet. Altså, hele folk, der arbejder, folk, der er funktionærer, det, det er dem, der er flest af. Det er ikke bare sådan en eller anden teknisk regneøvelse og nogle tænketanke, der er uenige. Altså, det er jo meget sjældent se på sig og også, er er enige om så meget, men, 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 men det er vi, og vi bruger de standardfamilietyper, som Finansministeriet har, øh, og jeg, jeg ved ikke, hvad, 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 hvad det er for nogle mærkelige familietyper, Kraker bruger for, at de kan finde nogen. De må have nogen, i hvert fald, der tjener rigtig godt, øh, for at, øh, at de kan få en gevinst, fordi det kan vi jo se, at direktørfamilien får en gevinst. Så det er bestemt ikke, det, det, det er blodet og at over og det her for rigtige mennesker. Det er ikke bare noget teknik og noget regneri.
1: Altså helt uh, historisk set har i jo i arbejderbevægelsen Erhvervsråd trådet til socialdemokratiet, der sidder også socialdemokrater i bestyrelsen hos jer. Uh, har det noget skulle sagt?
10: Nej, altså her vi bruger finansministeriets uh, familietype model, uh, og man kan sige, som som du også selv siger, jamen så får vi stort set de samme resultater, som SEPAS som gør. Og det gør vi, fordi vi bruger lidt den samme model. Vi bruger de standardfamilietyper, der bliver brugt her i landet, når man regner forskellige politiske forslag
1: igennem. Hæng lige på, Lars Andersen, altså direktør i arbejdsbevægelsen, Erhvervsråd. Vi tager lige en stemme mere ind.
0: Det er nemlig Jakob Engel der er sekretariatsleder og spidskandidat i Nordsjælland for Moderaterne. Godmorgen.
1: Jamen, godmorgen.
0: Vi taler jo altså om uh, dit partis skatteplan, som både Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Cepos mener vil kunne skade familier med almindelige indkomster. Er det moderaternes politik, at en almindelig arbejderfamilie skal have færre penge?
1: Nej,
2: tværtimod. Uh, vi har jo netop fremlagt den her plan, som jo øger det danske BNP, altså vores bruttonationale produkt med over 20 milliarder og skaber mere end, end, end 20.000 sæt hænder på arbejdsmarkedet. Jeg kan også forstå, at, at Lars Andersen, som jo repræsenterer arbejdsværelse af hvor flere ledende socialdemokrater jo sidder i ledelsen, bruger den samme regnemodel som, som Cepos, hvor man bruger familietypeberegninger og ikke de registerdata, der, der udgør den virkelighed, der er ude Det sagt, så har vi jo prøvet at implementere en række nye tiltag og pakke det sammen i det, vi mener er en god skatteplan for Danmark. Nogle af elementerne er uprøvet, og derfor øh, er det svært at gætte om, hvordan de virker i fremtiden. Men moderaterne kunne aldrig nogensinde finde på, og jeg gentager aldrig nogensinde fundet på at gå ned i Folketingssalen og forstå lovgivning, der vil gøre helt almindelige mennesker fattigere. Men en af de ting, jeg har bemærket, fordi jeg har selvfølgelig også skyldt mig at se på, hvordan man i arbejde ved har regnet, det er, at man bare har lagt ind som forudsætning, at overenskomsterne på en eller anden måde retter sig efter det her. Og vi har jo et arbejdsmarked, hvor en metalarbejder jo er sikret en løn via den aftale, han har indgået på arbejdsmarkedet. Og det er jo det, der er den store fejlkilde i både den måde A-i-rådet og Cepos regner på. Øhm, og det ved jeg godt kan være svært, men, men jeg synes ikke, at den detalje, som jo er fuldstændig essentiel for måden, hvorpå den lønsumsafgift, man debatterer i vores skatteplan, implementeres og overfalder på Øhm, løndalden i fremtiden, bliver behandlet på. Æm, og, det er så heldigt, og jeg, og jeg at tror, vi
0: har at... Lars Andersen, der er direktør i så Erhvervsråd, hængende. Jeg vil godt lige have ham til at svare på det, som du jo påpeger, der er i de her beregninger, Lars Andersen. Hvad siger du til det, som Jacob Engel-Smith fremhæver her, som øh, måske en slags fejlkilde i jeres beregninger?
10: Jamen, det er jo noget vores. Altså, de har jo selv fået krake øh, til at regne, og, og Kraka antager sådan set også, at i sidste ende havner hos lønmodtagerne. Altså, sådan, det er sådan verden hænger sammen. og vi er også i gang med at lave registerberegninger på det, og og det viser også tydeligt at at, uligheden stiger altså det er ikke noget man man bare sådan kan fejre bordet altså det her, de her familietyper det er de standardfamilietyper som regeringer og også de tidligere borgerlige regeringer har brugt når man skal illustrere hvordan forskellige skatteplaner virker og man kan så sige, hvis hvis Jacob Inge Schmidt mener at så må man justere det sådan at, at, at arbejderfamilier og funktionærfamilier ikke taber. Men så må de jo fortælle, hvor pokker pengene så skal komme fra. Fordi hvis, hvis man skal justere det er sådan, at de ikke taber, så mangler der en masse penge. Fordi det er dem, der i dag finansierer, at øh, aktieskatten kan sættes ned, at selskabsskatten kan sættes ned. Så, øh, det er
2: Vil du være, så, æ, at jeg ja, så hører
0: svaret fra Jakob Engels. Ja. på det.
2: Altså, jeg, jeg er lidt ked af, at du ikke har sat ind i planen, når du kritiserer den i radioen. Det tænker jeg må være et minimum. Du siger, at vi bruger penge fra almindelige arbejdsfamilier på at nedsætte selskabsskatten. Det passer jo ikke. Der står på side 2 i planen, at en selskabsskatten til finansieres ved at afskaffe erhvervsstøtteordninger. Jeg synes altså, det er uartigt at komme i radioen og ikke har sat sig ordentligt ind i, hvordan vi har finansieret de enkelte, hvad hedder det, forslag i planen. Det er det ene. Det andet er, at ja, den økonomiske ulighed stiger. Men det gør den jo også, at du hæver prisen på cigaretter, men det får folk til at leve længere. Altså bare kig på et enkelt område som gini-koefficienten for at vurdere, om planen er god eller dårlig. Det synes jeg er øh, temmelig, temmelig usageligt. Vi er stolte af at hæve skatten for de allerrigeste. Vi er også stolte af at lave en model, hvor folk, der er uden for arbejdsmarkedet, kommer ind på arbejdsmarkedet. Det skaber relativt set en ulighed, fordi der er nogle mennesker, der nu tjener flere penge, end vi gjorde før, og dem, der er uden for arbejdsmarkedet. De er så stadigvæk er uden for arbejdsmarkedet, men der er flere mennesker, der har det bedre. Og det kan jeg godt blive enig med Lars Andersen om, at matematisk set skaber en forhøjet koefficient Det gør det også, hvis helt almindelige mennesker får en lavere aktieskat, men det er med til at fastholde danske virksomheder i Danmark, stille kapital til rådighed for fremtidig teknologi og vækst. Øhm, og
10: jeg er enig med Lars i, at når man prøver noget... Jo, men fordi, må, færdigt, må jeg ikke lige kommentere, at, fordi at, det er jo... Lars Andersen, slutter, at, at du får lige lov at, at,
0: at få betale, lovet at svar på det her, fordi der er mange ting, der fyrer lige nu, så vi skal lige have en ting ad gangen. Hvad siger du, Lars Andersen?
10: Jeg mærker, at det er jo noget vås, at direktørfamilien betaler. Altså, direktørfamilien får en kæmpe skattelædelse. Øh, og det her med om med erhvervsskatten og aktieskatten, altså jeg kan... Jeg, Øh, aktieskatten skal sættes ned til 10%. Det er de allerrigeste, der har de store aktiebesiddelser. Og det skal da finansieres, og det er det, der bliver finansieret ved, at arbejderfamilier og funktionærfamilier øh, taber penge. Ej,
2: det kan du ikke op. komme uden om. har naturligvis altså. ikke læst forslaget, og det synes jeg egentlig ikke er særlig heldigt. Du kan, det, kan tro, jeg har læst det. At, at, jamen vi, vi siger, at... Hvad hedder det? Afka, hvad hedder det, de, Hvis er almindelig menneske investerer i aktier, så er den 10% for de første 56.000. Derefter stiger den til 30%. Er du ikke nævner det i radioen, men får det til at lyde som om at det gælder alle. Det synes ja, jeg er, det er, er i dag. Og jeg synes det er. Ja, det, det er jo lavt i det, dag. Det, fordi Danmark har det største Ja, og det koster Arktis, der penge. Det koster der milliarder. Altså det oh, kan, du kan ikke komme udenom. Nej, men de penge kommer blandt andet Nej, fra det kan du gerne person. Oh, vil du ikke prøve at være med afbryde? Jeg har meget svært ved at komme igennem, hvis jeg ja, nu hele tiden afbud mig hver gang smidt, jeg får afslået. Jeg få
0: lige lov til at komme din pointe her.
2: For det første synes jeg, det er ærgerligt, du kalder det vås, det jeg siger i radioen. Det synes jeg er en god måde at debattere på. Jeg har lige måttet påpege over for alle lytterne, at du påstår noget, som er forkert, hvis man læser vores plan i, hvordan vi finansierer forskellige elementer. I stedet for at kalde min udsagn vås, kunne du måske starte med at anerkende, at vi ikke vil sænke selvskabsskatten på baggrund af at hæve skatten på almindelige familier. Der står i planen, at vi fjerner støtteordninger fra erhvervslivet, fordi de ofte ligger spredt og regionalt, og derfor gerne vil sænke den samlede skat på virksomheder. Det har endelig at gøre med, hvordan vi hvad hedder det, finansierer en nedsættelse af aktieskatten for alle mennesker med et lille afkast og sænker den til niveau, der minder om det svenske, hvor man også har et velfærdssamfund, ligesom i Danmark. Og ja, det er rigtigt, at Danmark i dag har de højeste kapitalskatter. Nogle af de højeste kapitalskatter i Europa, de skader vores vækst. Det betyder blandt andet, at mens man i Sverige børsnoterer mere end 250 virksomheder på vækstbørser om året og skaber tusindvis af nye jobs så børsnoterer vi under en del af det samme antal virksomheder som i Sverige, fordi vores virksomheder stikker af til udlandet. Det kan man godt isoleret set mene helt fint. Vi synes, det er et problem, hvis det også kan være jobs i fremtiden. Så er det rigtigt, at vi kan debattere, hvor den lønsomt afgift, vi har foreslået, sætter ind. Det er muligt, at vi skal hæve niveauet fra de 341.000. Det vil være en god og savlig debat. Men bare at komme med gamle med op- op- beton og hælde ud over vores det må vi jo så finde. Men, men altså, du er med på, og... at de her principper er jo principper, som Mon's Lykketoft i sin tid introducerede, som altså, vi har forsøgt at modernisere, mm. og som jeg også kan finde gamle infomedia-artikler på. I havde en holdning til dengang. Lars det, Andersen bruge... får lige over no, til at sige for det.
0: foreslår
10: ikke, at aktieskatten skulle falde til 10 procent?
2: Ja, altså for helt almindelige mennesker med et afkast, afkast på 50.000, det, det er jo ikke de rige kapitalfondsejere. Det er folk, der har en lille konto på Nordnet. Hvorfor er det, du prøver at få vores skatteplan? Jo, men hvad? Hvad? Har, jeg skal altså lige meget
0: igennem her, fordi der er ekstremt mange ting i det her skatteudspil. Det er øh, jo kompliceret stof, fordi det også er øh, vigtige sager. Så jeg prøver lige at øh, skitsere en lille smule her, hvad det her udspringer af. Det er jo altså et skatteudspil, der kommer fra øh, Moderaterne, hvor øh, både Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Cepos har peget på, at øh, arbejder- og funktionærfamilier vil øh, opleve at miste tusindvis af kroner hvert år, hvis den her skatteplan bliver til virkelighed og at planen i det hele taget kan komme til at ramme folk med almindelige indkomster. Og Jakob engel til det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til det, vi startede med. Du har blandt andet sagt til Jyllandsposten, at du aldrig kunne drømme om at gennemføre politik, som koster helt almindelige mennesker penge. Ej,
2: naturligvis ikke.
0: Hvordan hænger det sammen med den her skatteplan, hvor både CEPOS, som jo er traditionelt set ikke så enige med Arbejdebevægelsens Erhvervsråd, og Arbejdebevægelsens Erhvervsråds beregninger viser, at det her det kommer til at få konsekvenser på pengepunkten for helt almindelige? mennesker.
2: Det viser jo også, at en helt enlig forsørger i bunden af grund indkomstskalaen på flere penge. Det glemte vi desværre nævnt før. Men det handler om øh, det her element, vi kalder en lønsumtagsgift, som man aldrig har prøvet at, at arbejde med før, som vi bruger til at finansiere en afskaffelse af nogle af de mest væksthændende skatter. Mm. Men jeg skal muligt, bare lige forstå, det...
0: anerkender du, at det her det kan komme til at koste penge for øh, de her øh, grupper, jeg taler om, altså øh, blandt andet en øh, funktionærfamilie eller en arbejderfamilie?
2: Jamen som jeg helt stille og roligt har sagt, der er aldrig nogen her i landet før, der har forsøgt at lave en økonomisk plan med de elementer, vi har foreslået. Det er elementer, vi håber kan samle blå og rød blok i en diskussion efter valget. Vi kommer selvfølgelig ikke til at gå ned i folketingssalen med noget, der vil koste helt almindelige mennesker penge. Og hvis den faglige diskussion, der er i gang, ender med, at det er resultatet, så justerer vi den selvfølgelig. Og det er også derfor, jeg undrer mig over den, den meget aggressive form, vi starter med at få fortalt alt det, vi mener er vådt, og, og Lars glemmer, hvordan vi vil finansiere nogle af tingene osv. Det synes jeg er meget uheldigt i forhold til debatten, og jeg tror, lytterne er endnu mere forvirrede end nu, end de var, da vi begyndte.
0: Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det her interview udsprang jo også, af de analyser eller beregninger, I har lavet. Du skal selvfølgelig også lige have lov til at svare på det, som Jakob Engel Schmidt siger her.
10: Jo, men pointen er, at arbejderfamilier og funktionærfamilier, der er altså rigtig mange i Danmark. De taber penge på det her. Så kan man godt sige, okay, nu vil vi så justere det så de ikke taber penge. Men det koster en masse penge. Og så hænger deres skatteplan bare ikke sammen. Altså... Øh, hvis de så vil have afskaffet at sætte aktieskatten ned det kan være finansiere noget af det og der må være andre elementer altså man må jo tage deres skatteforslag på det øh, der er lagt frem og det vi kan se det er at helt almindelige mennesker taber en masse penge og øh, direktørfamilierne de vinder en masse penge og så er det rigtigt, så er det også folk der har meget øh, lav løn meget lidt arbejde de vinder
2: også lidt på det Men Lars, du gætter på, hvordan det er i fremtiden. Det skal vi huske på. Fordi der er aldrig nogen, der har prøvet det her. Så Nej. Vi bruger nogle standardberegninger til at forudse en fremtid, vi dybest set ikke kender med, med nogle nye økonomiske forslag, vi ikke kender virkningen af. Der er også økonomer, der siger, at det her, den her lønsum vil blive opfattet som en ekstern omkost, og vores overenskomstsystem i nogen grad vil være med til at forsinke den lønovervældning. Det kan man gå ind i en faglig diskussion af, og jeg er sikker på, at I er med, at I har et helt erhvervsråd. Og vi kære Jakob, kære Jakob. Vi, vi har taget den, 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 den diskussion ikke den her til morgen. Vi har ja, taget ja, den diskussion her til
0: morgen, det det. og øh, vi skal ja. simpelthen også til at runde af. Men jeg er sikker på, at øh, I to kunne få en øh, vældig god snak. Der er masser, I ikke er enige om endnu I, i hvert fald. Tak, fordi du var med her, Jakob Engel-Smith.
2: Jo, tak. Sikker
0: og spidskandidat i Nordsjælland for Moderaterne, og også tak til dig, Lars Andersen. Selv tak. Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
1: 50 sekunder til nyhederne, Anne. Øhm Bund af nyhedsbunken, det må være, at Jerry Lee Lewis, rockpioneren, blandt andet kendt bag den her sang. Great Balls of Fire. I går kom den triste melding om, at han var død. Det var han ikke. Det var han så ikke, nej. nej. Så det fandt de ud af bagefter TMC, det her sladdermedie, som først havde bragt til nyheden om, at Jerry Lewis ikke var mere. Det var han alligevel. Han var ikke død.
0: Det var sådan set en glædelig nyhed.
1: Er det ikke bare, der, det er Så her er lidt Great Balls of Fire også til klokken dag. 9. Tak for det.